0: Bom, nós estamos em janeiro de 2021 e eu quero dar as boas-vindas a vocês no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Humores Acadêmicos. Lembrando que o que me impulsiona a criar esse podcast é a raiva que a gente passa. É um espaço, então, de reclamações, de ressentimentos, é... Então, se você está procurando assim, um espaço de good vibes, não encontrará aqui. E hoje, particularmente, diante das notícias de Manaus, eu estou extremamente mal-humorada. Mas também é nesses contextos que a gente percebe que sentir raiva é, muitas vezes, um sinal de bom caráter e de bondade. Né? <risos> então, a gente tem que superar esse mito de que a pessoa boa não sente raiva. Então, só para relembrar, na primeira temporada... Nós gravamos diálogos com pessoas da pós-graduação e elas nos contaram um pouco das suas experiências e posicionamentos diante dos problemas enfrentados no mundo acadêmico. Então, nessas conversas, eu identifiquei alguns tópicos importantes para serem discutidos agora, nessa temporada, em grupo, pois são problemas que refletem diretamente nos humores dos nossos cientistas brasileiros, principalmente. Então, temas que vão surgir agora, nessa segunda temporada, são gênero e sexualidade, sofrimento mental, o modelo industrial de produção científica e aquele tema que vamos abordar hoje, que é a colonização epistêmica. Então, para compartilhar dessa raiva comigo, nós temos hoje três convidados maravilhosos, que é... O Bruno Duarte, que veio da história da UFMG e trabalhou com um grupo de formação intercultural de educadores indígenas. Oi, Bruno.
1: Olá, Paty. Tudo bem? Apesar dos pesares?
0: Tudo jóia. <risos> Apesar de tudo, mas... Sim. Temos o Chay Tamoyas, que está concluindo a sua formação em filosofia da UFMG e é professor de filosofia e sociologia. Ei, Chay.
2: Ei Patrícia, tudo bem? Ei pessoal, bom dia, boa tarde,
0: boa noite. E a Lívia Seymour, que para pensar uma educação ambiental crítica, faz um estudo das atividades socioambientais da escola indígena Pataxó, da reserva da Jaqueira, lá na Bahia. Oi Lívia. Olá, tudo bem? Então, lembrando que todos nós aqui somos acadêmicos logo nós acreditamos nessa importância da, da pesquisa e da ciência da escola. No entanto, a gente sabe que existe um mal-estar na academia, que talvez a enfraqueça. Por isso que eu trago esses problemas aqui no podcast para a gente discutir e tentar pensar soluções para isso. Né? E o meu único objetivo é fortalecer esse espaço principalmente como um espaço crítico, porque é um dos poucos espaços que ainda temos né, em nossa sociedade nesse sentido. Então, é, eu vou fazer uma introdução apresentando um pouco do meu ponto de vista do momento, porque é um ponto de vista é, que pode mudar, principalmente depois da nossa conversa. Mas é, parece que existe uma relação muito estreita entre isso que a gente está chamando de colonização epistêmica ou de uma proposta de decolonização epistêmica, com esse mal-estar acadêmico. Por quê? Porque este mal-estar acadêmico pode estar vindo realmente do fato de que ainda utilizamos um sistema né, de educação muito específico e já engessado, é, que é, inclusive, um sistema utilizado para a colonização de povos e de pessoas. É, é um modelo que a gente enxerga desde o primário, principalmente nas escolas normais, né? nas escolas mais comuns que eu estudei, que talvez todos os três aqui, além de mim, estudaram também, que é um modelo de educação muito industrial, que é para treinamento de trabalhadores, de operados, de profissionais. É uma mentalidade bem industrial. Porque, e, afinal, uma indústria ela tem um objetivo de transmissão de uma técnica para um melhor resultado de, na produção, ou um maior número, talvez, até. E não uma troca de conhecimento em si enriquecimento cultural, etc. Então, por isso que a gente vê hoje que valoriza-se muito mais uma ciência que é mais utilitária, que é extremamente técnica e nada crítica. Então, essa ciência a serviço de uma indústria conseguiu desenvolver né, uma, a tecnologia de uma forma surpreendente nos últimos anos, saltos enormes né, de de desenvolvimento técnico, é, talvez essa rapidez de, desse, desse fenômeno, inclusive o fenômeno da globalização, que foi também impulsionado por esses desenvolvimentos, seja justamente essa mentalidade tecnicista e hegemônica que gera esses problemas políticos e sociais que, e sanitários que temos hoje, porque as mudanças foram rápidas demais para a gente conseguir absorver e, e fazer com mais cuidado e ver os problemas que poderiam gerar. Né, e tal. Então, é, nós vamos trabalhar hoje aqui principalmente duas questões, porque, além disso, vem um problema de que essa forma de cultura e de educação não é uma forma neutra, da humanidade. A gente não pode pensar assim, é uma forma muito específica de um tipo de de modo de vida, né? Então, como que fica o direito da existência das culturas e do modo de vida das sociedades tradicionais, por exemplo, nesse contexto de globalização industrial? E também, quais seriam os impactos desse modelo mecanicista na saúde mental e física? ou, de modo mais amplo, na saúde cultural da humanidade geral e, da, e de quem faz parte desse sistema. né? Então, eu queria começar trazendo uma questão para a Lívia, que foi algo que me chamou a atenção na, na nossa primeira conversa e que me incomodou, apesar de eu não ter colocado isso na gravação. Porque quando você me disse que na Reserva da Jaqueira, por questões ambientais da reserva, a comunidade de Pataxó não podia viver do modo como eles viviam anteriormente, que era provavelmente da caça e da extração, né? Então, por isso eles precisavam trabalhar e normalmente no ramo do turismo, para ter dinheiro e se manter lá. Então, mesmo nas reservas, foi tirada uma parte importante do modo de vida e do costume desses povos, né? Que depende agora de um mercado. Como que você pensa isso?
3: É na verdade, talvez eu, eu tenha me expressado mal, explicado mal, quando a gente abordou esse assunto, porque a Reserva da Jaqueira ela é uma exceção na, no sistema, né? é, na organização desses povos, não entre eles, né? mas perante a sociedade não indígena também. Né? Porque eles conseguiram transformar o turismo em algo benéfico para eles, em uma ferramenta fortalecedora. Né? É, tanto que tem trabalhos deles, inclusive, é, tem trabalhos científicos, né, acadêmicos deles, e de outros antropólogos, né, de outras pessoas que passaram por lá. E a conclusão desses trabalhos é que eles, através da iniciativa deles, da mobilização deles mesmos, né? da autonomia que eles criaram e da posição deles enquanto uma comunidade, né? é, eles se fortaleceram nessa, nessa união e transformaram o turismo em etnoturismo, né? que é um turismo em que eles educam os turistas. Então, eles, eles passam a cultura, né? a, a cosmologia deles, de alguma certa forma, para esses turistas. Então, no caso da... Mas, assim, a gente tem consciência que, no caso da jaqueira, né? não é a, a verdade de todas as comunidades, né? de todos os povos. Mas, nesse caso, foi benéfico para eles. A questão é que como eles vivem em uma reserva ambiental, é, algumas coisas que eles praticavam, né, isso nos relatos deles, como é, caça, a extração de madeira, não é possível. Então, eles é, se adaptaram dentro, é, é, do que, dentro do, daquele ambiente, eles se adaptaram àquele ambiente de uma forma que, é, protegia a, a, o fortalecimento né, da cultura deles e protegia o meio ambiente e então no caso deles assim no caso deles não, não, eu não vejo como negativo sabe o turismo foi, foi um ponto positivo para eles o que, é que vocês acham Bruno e Tchai?
1: É, eu não sei né, exatamente o caso da, dos Patachona, reserva da, da Jaqueira. Mas concordo com, com a Lívia quando ela diz que pode ter sido uma, uma atividade que eles, inclusive, escolheram e adaptaram né, para ser esse modo de turismo que, de alguma forma, respeite a sua identidade indígena. É, alguns elementos do seu modo de vida e, e dessa forma até é, é, possa se apresentar, esclarecer, educar os próprios turistas que estão ali é, visitando o território também para conhecer esse outro modo de vista, né? Não seria um turismo é, talvez só só explorador assim? Acho que não, quem não
3: é, está viajando
1: é. para conhecer, né, uma terra indígena, tá? com essa vontade de, de conhecer quem são esses índios que ele vivem como eles convivem quais são seus seus hábitos enfim é, é. Né, Lívia? Mas, Sim, é. ah, eu mas pensando assim que a sua pergunta é focou muito no turismo como se o turismo fosse essa esse elemento que motiva a mudança é, nos modos de vida dele, mas se a gente pensar até na, no termo reserva mesmo, né? Assim, o que é uma reserva indígena? É um território que o não indígena demarcou, né? E que ali é o um espaço, segundo a lei sobre a Constituição mesmo, os direitos dos índios, é, diz que naquele território o modo de vida é, indígena, cultura, deve ser preservada e multiplicada. É ali que é para ser conservado, né? É, mas só o fato de estar numa reserva, ou seja, num território já delimitado, já muda tudo, porque os índios é, daqui, desse extremo, não extremo sul, mas do sul americano, é, tem alguns jogos que falam das terras baixas do sul americano, né, porque as culturas é, das terras mais altas, lá nos Andes, eram diferentes, já eram povos indígenas mais sedentários. Aqui, o padrão era um modo de vida nômade, e quando você coloca eles numa reserva, num espaço determinado, delimitado, você já está é, é, impossibilitando um elemento central na cultura indígena, que é o nomadismo, que vai influenciar inclusive a formação das várias identidades indígenas, porque era a partir dessa vida nômade e a consequente subdivisão dos povos, que eles vão crescendo, se dividem né, e vão, vão conhecendo outros territórios e formam novas identidades a reserva, às vezes, até facilita é. a criação de novas etnias, a formação de novas etnias indígenas.
3: É assim, é, é um assunto interessante, esse ponto que você abordou, assim, eu acho bem interessante, mas quando eu estava estudando, porque eu sou uma pessoa branca estudando povos indígenas, né? então eu preciso ter muito cuidado no meu olhar, porque por mais que eu tente me desconstruir, né, e até, é até ruim falar essa palavra hoje em dia, porque ficou tão vulgar, não parece? <risos> falar em, em desconstrução, né? Mas é, eu precisei estudar muito, assim, é, principalmente antropologia e etno, etnografia, né? E uma coisa que eu compreendi, que eu não compreendia, é que a cultura ela é construída, né? e o a, a, primeiro que o, o povo pataxó eles têm uma história assim que apesar é, de serem nômades né eles eles se reconstruíram é, 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 eu tô com dificuldade de achar a palavra mais apropriada né mas eles mesmos é, construíram novamente a cultura deles entendeu e e essa cultura que foi, que, eles, que eles formaram é, tem a ancestralidade e tem uma ferramenta fortalecedora também que está que inserida dentro da nossa sociedade também. Vocês compreendem o que, que eu tento falar? E a, o pessoal da Reserva da Jaqueira, eles não se limitam somente no espaço físico deles da reserva, eles são muito atuantes, né? Eles são politizados, são atuantes, e tanto que se vocês irem na rede social deles, eles estão lá o tempo todo falando, representando, é, informando, né? Porque eles não teriam obrigação de fazer isso, né? Mas fazem. E, então, assim... É, eu compreendo esse ponto de vista, eu acho que é interessante é, fomentar ele, falar sobre ele, mas também a gente precisa compreender também que a cultura ela é construída. A cultura não existe um estado natural de cultura, né? Ela é construída. Sim. Sim. sim e, concordo, é evidentemente. Sim.
0: Que eu falo esse problema, porque é uma preocupação minha da minha cultura, que é essa cultura do trabalho e do mercado, que a gente depende 100%. De dinheiro, de trabalho para sobreviver. E aí eu, eu, eu fico assim, eles vão ter que, eles precisam trabalhar para sobreviver também, sabe? Trabalhar para a gente?
3: Ah, sim, é, é exatamente. É, sim. é assim, por, é, isso tem a ver também com o um tema que eu estudo, que é a educação ambiental, né? A, a educação ambiental ela principalmente a crítica, né? Ela vê o problema não só na sua superficialidade, mas todas as teias que envolve aquele problema, né? Todas as nuances até chegar na, que na questão central. Então ela não, não, não fica num foco, né? Ela tenta ver todo o contexto todo a, a todo uma situação, uma visão holística, né? Para entender e e fala muito sobre o capitalismo, né? Que é esse sistema, né, de que a gente que nós todos estamos inseridos, só que assim, a gente trabalha para não estar inserido, mas nós todos estamos, né? Uhum. O Tchai ia falar alguma coisa?
2: Sim. É, eu queria comentar tudo que foi dito até então é, em alguns sentidos. Primeiro, em relação ao que o Bruno disse sobre a questão da territorialidade, né? O Bruno levantou a questão da formação de etnias, né? E do termo reserva. É... Reserva, reservar para, reservar para ah, marcar culturalmente ou né, restringir um espaço, acho que esse, o próprio termo tem essas conotações, né? E aí ele se referiu à questão, você, né, Bruno? Ele não, ele não está longe de estar tá aqui, aqui à distância, mas quando está, é, falou da formação de etnias, né? E uma questão que é própria justamente da das diversas culturas indígenas, né, é a questão do movimento, da transitoriedade dessa formação de territórios mesmo, que tem a ver com o percurso no espaço, o percurso é, constante próprio da prática nômade, que é né, completamente disso para dessa lógica de territorialidade, de demarcação, né, e, assim, é, desse ponto não se passa, né. É, que é um, acho que é um ponto que está por trás dessa discussão sobre a questão do turismo, a questão dos pataxó, e que é importante é, trazer no sentido de análise. Né? Mas para é, também corresponder ao que, ao que a Lívia trouxe, e a pergunta que a Patrícia também levantou, é, recentemente ocorreu o Fórum Doc, né? aqui no, no fim de ano, foi todo digital, né? É, e, e teve uma amostra de filmes, a exibição de filmes, sempre com foco na questão indígena, mas traz a multiplicidade de, de temas, né? E um dos um dos filmes que me, me mais me marcou foi o Esta Terra é Nossa Terra do Israel Machacali, né? E o Machacali justamente o povo do qual eu sou é, descendente, né? É, e nesse documentário traz justamente essa imagem de como o a questão mais lá é voltada para o agronegócio, né? Como que os grandes fazendeiros eles demarcam determinado território é, e não se questiona esse espaço do ancestral, né? Os machacalí, eles vão percorrendo a região do norte de Minas, né, onde eles habitam, eles vão trazendo os traços históricos dos ancestrais que habitaram aquela terra, que percorreram aquele espaço e que fizeram a história daquele povo que está vivo até hoje. Né? Que mesmo com o turismo, né, lá tem também a prática turística, que não é, como no caso dos pataxó, é coordenada pelo, pelo próprio povo indígena né, da região, é, ela ela deixa isso de lado né acaba virando um, um bibelô acaba virando né como a patrícia tá apontando tentando trazer a questão mercadológica o, o que é o que é mais rico talvez da, da questão da da lívia é justamente os indígenas que é uma coisa quase que mínima né mas deles mesmos poderem tratar dessa história essa historiedade e e levantarem essa própria ancestralidade deles que está marcada no, nos corpos e na vivência deles então, é, é bem por aí, eu acho que só, só para enriquecer um pouco a discussão, trazer alguns elementos que me, me capturam, assim.
3: É, Exato isso, Chay. É Infelizmente, assim, é, a jaqueira, ela é uma... Essa palavra sessão é tão feia de usar, né? Mas é, é um caso à parte, assim, porque é da parte da autonomia e, e da iniciativa deles, né? Assim, eles tiveram aliados nessa luta, com certeza, mas é, foi a, a, a partir da... Como é que se diz? É, quando a pessoa toma a frente, fugiu a palavra.
1: O protagonismo da
3: iniciativa. Isso, o protagonismo da iniciativa deles mesmos, né? E, hum. e foi uma luta para eles, assim, para construir aquele espaço, né? E legal trazer essa questão da da questão dos povos nômades também, né, e, e me abriu para um novo olhar, assim, uma nova discussão também, mas o caso deles é um caso à parte, e tanto que o meu trabalho é na escola, né, a escola, porque lá dentro da reserva tem uma escola, que é a Escola Indígena Pataxó, da Reserva da Jaqueira, e eles que tiveram a iniciativa de montar essa escola porque eles queriam fazer uma escola diferenciada, né, as escolas, está é, tá previsto né, em lei a escola indígena, mas eles queriam uma é, é, que estivesse dentro da jaqueira, que fosse com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento da jaqueira. né? E eles que correram atrás a, a, com, a pressionando né, a, as, as lideranças políticas aqui da cidade e montaram o seu plano de estudo, o PPP deles, né? eles mesmos, incluindo... O pachorran, que é a língua deles, né? como uma, uma característica principal do ensino deles. E a escola tem um formato da moradia deles também, que é o que é o Kijeme, né? que eles chamam de que que quer dizer moradia em pachorran. Então, ela conversa com o ambiente. né? Então, assim, é, 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 é. tanto que os patachós aqui da, da, da região consideram a reserva da jaqueira um lugar sagrado. E. Então, assim, eu estou falando de um lugar que, que, infelizmente, não corresponde à realidade, né? A, da maioria, né? Da, da...
1: É, Olívia, eu queria comentar também, até a ponderação que você fez, é, essa noção da, da cultura como algo em processo, em transformação e reinvenção contínua, né? ou até mesmo em construção, mas essa construção que também nunca se acaba, porque vai sendo mediada pelos, pelos contextos e tal, é, é algo que eu também acho muito interessante e custei para entender. E eu só fui entender mais ao me debruçar nos estudos de, de história indígena, mas não só dessa história... É, é, tradicional, que fecha né, a ação indígena ali naquele período colonial, mas e principalmente da história mais, mais recente, sabe? Por isso que eu trouxe esse elemento da reserva, porque eu estava pensando aqui em elementos que mobilizam ou pressionam, às vezes até impõem uma mudança. E a reserva é algo que, que impõe a mudança, né? Porque
3: sim, impede sim.
1: essa, essa, essa transição esse trânsito pelo espaço que era tão é, característico das populações nômades indígenas. É, mas não quer dizer que elas não continuaram mudando. Aí você falou sobre a língua pachorã, por exemplo. Tem o um processo de, de, de recuperação, de retomada dessa língua é muito interessante, acho que talvez o Tchai pode trazer mais informações para a gente também nesse caso, é, porque os patachó eles visitam os machacali para recuperar muito das palavras é, Pachorã, porque são duas línguas é, do mesmo tronco. A língua dos Machacali é do tronco... Tchai, agora me corrija se eu falar errado, mas se não me engano é do tronco G, que é, a mes é o mesmo tronco que pertencia é, à, língua, à língua dos Patachó. É, só que no período colonial, os estudos de de antropologia histórica, demonstram que essas duas etnias eram etnias inimigas naquele período colonial. E hoje, é, esse essa inimizade, esses conflitos entre as etnias indígenas, ela é abandonada até por conta de uma missão, de uma ação política, da associação desses povos indígenas lutando para garantir e conquistar os seus direitos dentro do Estado brasileiro. Então, várias etnias que eram é inimigas aí na sua, no seu até processo de formação étnica, hoje é, estão juntas nas diversas associações indígenas, é, e isso é uma mudança cultural também do presente. Eu gosto até de pensar que se a tal humanidade branca tem em algum momento assim, na sua utopia, na sua perspectiva de futuro, a paz entre os povos... <risos> as várias etnias indígenas brasileiras estão muito adiantadas nisso é, a, a,
2: sobre o tronco linguístico está corretíssimo e
1: é a mesma situação em relação aos Krenak
2: também né é, Sim. Então a, é uma relação de histórica que eu também desconheço os, as minúcias né, dos, dos motivos mas que vem recentemente na verdade, Houve uma apaziguação nesse sentido justamente por essas necessidades coletivas, assim, de entender que, não obviamente, não é uma única identidade, no sentido rigoroso do termo, mas é uma mesma busca é, pelo resgate da comunidade, pelo resgate de um senso comum de da necessidade de, de se resgatar a cultura, se resgatar
1: a história, né? Sim, sim. E é uma união que ela não... É, ignora oprime a diversidade interna, né? Então, assim, continuam existindo as várias etnias indígenas dentro dessa população indígena que luta contra o Estado brasileiro para garantir é, os seus direitos, né? É, mas se uniram preservando as suas particularidades internas, suas distinções internas... É, é, muitas vezes se unindo, até, por exemplo, no caso do pachorã para redescobrir essa língua que foi sendo é, abandonada, né porque o processo de educação, isso, acho que a gente vai falar de educação em algum momento, impôs que eles não poderiam falar mais as escolas indígenas. né oh, Desculpa, não poderia falar mais as línguas indígenas. É, e hoje, uma escola indígena, tenho certeza, na Jaqueira, mas eu já estive em Barra Velha e vi isso, é fundamental para ensinar a língua pachorã dentro da, do território Pataxó, dentro da aldeia Barra Velha.
3: Inclusive, é, é, o, a, forma, a própria formação da jaqueira também teve uma conversa com os machacalis, porque aqui no sul da Bahia né, teve um fato que aconteceu que foi muito marcante para a história do Pataxó, que foi o fogo, se não me engano, de 51. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E muito deles, eles contam, né, eles mesmos contam nos trabalhos acadêmicos, né, que eles precisaram é, se esconder por uma questão de proteção. Né? E aí, quando começaram a ter a demarcação aqui, né, do, é, no sul da Bahia, então, que eles começaram a se mobilizar, né, e, e aí começou, então, esse trabalho de resgate né, do povo pataxó aqui do sul da Bahia, e, e aí é, a Jaqueira ela foi fundada por três irmãs, por três mu mulheres, né? E são três lideranças indígenas femininas que são muito respeitadas aqui. E elas, uma delas, uma dessas irmãs, foi é ficar um tempo com os Machacali para aprender algumas coisas e trazer, né? Para a Jaqueira. Então olha como é que esse diálogo, né? É, é rico, né? E, e também a Nitina One, que é uma das, das líderes, né? Da Jaqueira, ela fala que a família dela é, vive, é, era nômade, né? Os pais dela mudavam bastante, até os anos foram passando, até eles serem, né? Meio que obrigados a se estabelecerem, né? Em algum, em algum lugar por necessidade. E eu, eu, eu uso muito o trabalho da Nitina One para. Referenciar o meu trabalho, porque ela conta toda a história dela, né, enquanto patachó e, e conta a história da formação da reserva, né, e isso me encanta muito, muito também por ser uma liderança feminina, né. Eu tenho muita admiração é, pela, pela Nitinauã.
0: Bom, eu só queria ressaltar que quando eu faço essa análise, né, de, de que a cultura deles foi alterada, não é porque eu penso que existe uma cultura estacionada e que ela é fechada, que não haveria uma construção e um movimento, mas muito pelo contrário. Mas o que a gente está vendo é uma mudança unilateral, porque a nossa cultura está sendo imposta praticamente. Eu quero saber quando que a gente vai absorver aquela cultura, aqueles conhecimentos que eles têm sobre principalmente a nossa terra o território que nós compartilhamos, nas nossas escolas e na no, no nossa construção de conhecimento, entendeu? Porque muitas dessas mudanças que eles tiveram que, que, que realizar na cultura deles foi por uma imposição do Estado, né? uma imposição externa. Mas se a gente
1: imaginar assim, que no Brasil se falam mais de 200 línguas, eu acho que o, o número do IBGE é de 274, o número exato. Mas só de a gente vamos colocar, jogar para baixo, assim... No Brasil se falam mais de 200 línguas. Quando eu falo isso em sala de aula, os alunos logo pensam assim: ah, porque tem muita gente que fala inglês, tem muita gente que fala espanhol, assim, só línguas né, não indígenas. Não! São línguas nascidas aqui. Sim. E é que a gente mal imagina, porque a gente né, dificilmente nós escutamos a, a sonoridade dessas línguas, porque elas não estão aí expressas na mídia, né? não aparecem nas músicas, está muito distante do que a gente tem de um ambiente sonoro, é, mas elas estão principalmente nessas terras indígenas, por isso, assim, eu fiz uma crítica à reserva naquele momento, mas a reserva é importantíssima, porque é na reserva onde estão os índios bilíngues, porque o censo mostra que os índios que moram na cidade têm menos acesso às suas línguas, é, e é na reserva que você tem esse tipo de educação que além da língua está difundindo outros saberes que são tão tradicionais é, de suas culturas. É, talvez as nossas escolas precisam dialogar mais com essas escolas indígenas, né?
3: Sim.
2: É, acho que é uma coisa que a Patrícia levantou de, de início, né, que a questão da eu não, eu não lembro bem como, qual o termo que ela usou, né, mas eu penso quando ela falou eu pensei em instrumentalização, né, que a academia tem um, é, porque é industrial, a né? produção industrial então é instrumentalizada, lembrei disso né? e que a nossa, entre aspas a nossa língua, né? que a gente ensina na escola da cidade como trouxe o Bruno, ela é instrumentalizada né? enquanto, e, e isso, isso por mais com, que tenha a era da digitalização que a gente está aprendendo outras formas de linguagem ainda é mínimo em relação às transformações pela qual, pelas quais a língua passa, as línguas passam no fluxo da experiência mundana, da experiência vivida, não instrumentalizada, né? que eu acho que é a característica uma das características centrais das línguas indígenas. Né?
3: Uhum.
1: E hoje, por que, que se ensina uma língua patxorã, por exemplo, nas, nas escolas é, é, pataxó? Para marcar uhum. essa identidade, uhum. junto com a identidade brasileira, porque o português
3: também está sendo ensinado nessa escola. Né? É. Tanto porque que no meu... O meu trabalho, assim, eu me atenho a falar mais sobre a escola, né? Porque foi onde eu fiz a pesquisa e onde eu fiquei por vários dias, o ano todo, né? De 2019. E é o instrumento fortalecedor, né? Fortalecedor da cultura, de alteridade. E é a escola e o ensino do Pátio Chorã, né? Porque eles estão pensando na geração futura, né? E... Uhum. Então, essa escola e esse, o ensino dessa língua é a manutenção da cultura na é preocupação com a geração futura, né? E e é riquíssimo. E
1: eu me questiono se as escolas não indígenas têm essa preocupação em formar Bras, 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 brasileiros, por exemplo, sabe? algo que está ali ligado à sua identidade, à sua cultura, que não seja apenas um objetivo instrumental, como o Tietchan.
3: Ah, de... nas escolas, <risos> eu 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 fui professora alguns anos da minha vida. Eu, a escola, ela é formada para criar pessoas para ser operários, para trabalhar, né? Hum. É... O objetivo é esse, a escola, como diz a minha orientadora, né, a escola com... que um dia eu comentei com ela, assim, a escola, o sistema escolar, né, tá falindo, ela, não, não tá não, ela cumpre muito bem o papel dela dentro do sistema, né, então, é complicado, né. O, o, eu fico só, eu, você ficou falando. Eu pensei de uma, pensei uma coisa nada a ver. Pensei no meu filho, que até hoje eu não, não pus meu filho no, no inglês, que a gente, a, toda mãe se sente pressionada por o filho no inglês. Né? Aí ele acaba aprendendo sozinho nos jogos dele, só que ele fala do jeito que ele lê. Ele está, ele está tá formando outra língua. <risos>
1: Oh, para fechar o dado aqui, Pati, e aí né, os nossos ouvintes podem ser mais bem informados. O Censo 2010 está disponível na internet, só de digitar censo indígena, e aí o um número exato. São 274 línguas indígenas é, faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes. E esses números são muito grandes, assim, para mim, porque é uma população. É demograficamente muito reduzida é meio por cento da nossa população em números absolutos mas é meio por cento que falam 274 línguas diferentes é meio por cento que tem 300 e de novo 305 identidades étnicas diferentes é muito rico e a gente ignora isso sabe
0: bom já que estamos falando desse tema neste contexto atual eu não poderia deixar de citar ailton krenak então eu vou ler um trecho para vocês refletirem agora no final da entrevista é, do livro A Vida Não É Útil na página 114 abre aspas Cada indivíduo dessa civilização que veio para saquear o mundo indígena é um agente ativo dessa predação e estão crentes de que estão fazendo a coisa certa Talvez o que incomode muitos brancos seja o fato de o povo indígena não admitir a propriedade privada como fundamento. É um princípio epistemológico. Os brancos saíram num tempo muito antigo do meio de nós, conviveram com a gente, depois se esqueceram que eram quem eram e foram viver de outro jeito. Eles se agarraram às suas invenções, ferramentas, ciências e tecnologia. Se extraviaram e saíram predando o planeta. Então, quando a gente se reencontra, há uma espécie de ira por termos permanecido fiéis a um caminho aqui na Terra que eles não conseguiram manter. Acontece que a mudança do clima no planeta não deixa ninguém de fora. Então, mesmo que tardiamente, está sendo des uma consciência de que os povos originários, em diferentes lugares do mundo, ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas. Eles também estão ameaçados. O que nos resta é viver as experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio. Às vezes, nós até queremos viver a experiência do silêncio, mas não a do desastre, pois é muito dolorosa. Nós, Krenak, decidimos que estamos dentro do desastre. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê o deserto, você sai correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse. Essa é a mensagem de Krenak para a gente. Então, vamos fazer uma pausa aqui e finalizar essa primeira parte da nossa conversa. Na próxima parte, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E eu vou direcionar um, uma questão para o Bruno, sobre educação. Então, aguardem, na próxima semana, o nosso próximo episódio. Um beijo e até lá. Se você quiser comentar alguma coisa, mande é, por meu e-mail, Humoresacadêmicos.gmail.com ou então me chama lá no Twitter. Um beijo, tchau.